0: verso 3 e versículo 5 a salmos capítulo 3 versículo 5 se conseguir colocar no data show O Senhor diz assim, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, mais uma vez, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, amém? Feche os teus olhos, Pai, nós queremos te adorar, queremos te exaltar, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Te agradecer, porque até aqui Tu tens cuidado de nós, ó oh, Senhor, obrigado por tudo aquilo, Senhor, que Tu fez, desde o início deste culto, dos louvores, da oração, da palavra lida, Senhor, de cada oração, através da palavra, da palavra introdutória, dos ídolos especiais, Obrigado, Senhor, pelos irmãos que ofertaram a tua casa, os irmãos que, Senhor, dizimaram a tua casa. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Agora fala conosco como Tu tens falado, Senhor, também através da Tua palavra. Amém? Toma teu assento. Queridos, o capítulo 3, o um verso 3, como se assim se denota, né? o livro de Salmos esse capítulo 3 ele é escrito pelo salmista Davi e ele está neste momento hum, em um momento de clamor ele está aqui exaltando a confiança dele em Deus na adversidade que ele está passando naquele momento e eu quero voltar um pouquinho para você entender o que Davi está passando neste momento porque ele faz porque ele diz porque ele menciona desde o versículo 1 até o versículo 8 todas essas palavras mas o versículo que eu quero aqui ministrar é sobre este o versículo 5 aonde ele diz eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Amém? Vamos voltar um pouquinho na história irmãos, E vamos lá para 1 Samuel, 2 Samuel, na verdade, no capítulo 13, aonde nós encontramos uma situação aonde um dos filhos de Davi ele vem a cometer uma atrocidade contra a sua irmã e este homem se chama Aminon Aminon ele era um dos filhos de Davi Aminon Absalão Tamar Salomão sendo Aminô o mais velho, e era por todos considerado como príncipe da coroa. Olhando para a sequência, seria ele que, na verdade, deveria assim tomar, ou seja, o lugar de Davi, por ser o mais velho. Mas Aminon, ele, em um determinado momento, ele começou, eu vou usar as palavras bem simples para que você entenda, uma das suas irmãs, a, a sua irmã, Tamar, uma moça virgem, uma moça que não tinha tido nenhum relacionamento ou contato com homem algum, ele, a palavra do Senhor diz que ele, vem a amar, despertou-lhe o amor sobre a sua irmã. E assim, ele começa a ter uma obsessão pela sua irmã. E a palavra do Senhor diz que Aminon, ele tinha um amigo chamado Jonadab. E Jonadab começou a ver que Aminon, ele disse, o que está acontecendo contigo? Eu tenho visto você cada vez mais magro. E aí ele disse para o Senhor, olha, eu estou apaixonado pela minha irmã. Eu estou apaixonado. Algo que não poderia acontecer, mas acabou acontecendo. E, esse, e aí eu abro aspas, abro um parênteses nesse sentido. Que amigo é esse que conduz o seu outro amigo a pecar? Que amigo é esse que naquele momento diz: olha o seguinte, já que você está apaixonado, já que você está morrendo de amor por ela, por que você não se finge de doente? Sendo assim, chama o Rei, o seu pai e diz para ele, olha, eu precisava que a minha irmã, Tamar, viesse cuidar de mim, pastor, eu nunca li isso, leia a Bíblia, leia a Bíblia, é, irmãos, é linda, porque é rica em detalhes, mas é uma história triste, e a palavra do Senhor, diz que assim a mim não fez, Assim a mim não toma essa atitude. E deste momento a qual a sua irmã, mas eu quero voltar um pouquinho para terminar o meu raciocínio, que às vezes a minha esposa diz, Ju, tu não termina o raciocínio, termina. Que amigo é este que conduz o outro amigo a pecar? Deus da glória. Quais são é os amigos que você tem ao teu lado? Eles estão te levando a se aproximar de Deus ou estão te levando a se distanciar de Deus? Podemos ver? É um aprendizado já que nós de início aprendemos. É alguma lição? E assim, através do conselho do seu amigo, a mim não faz esse pedido. E para que resuma bem seja bem resumido e para que nós não venham se aprofundar tanto para não tomar tanto tempo, a Bíblia diz que, Tamara agora vem, e cuidar do seu irmão, e quando ela está ali cozendo, quando ela está ali ah, fazendo o alimento, a Bíblia diz que a Minon vem e toma, amar a força. E assim tira, ou seja, ama ela a força e tira a sua virgindade. Ela reluta, mas como ela não teria condições de lutar contra um homem adulto e forte, não consegue escapar das mãos do seu irmão, depois disso de Saminon, ele rejeita Tamar, se aborrece com ela, e manda ela ir embora, e pede para que o seu servo tire ela da fronte, ou seja, da frente dele, agora temos uma mulher humilhada, uma mulher rejeitada, Agora temos uma mulher que foi, perdeu a sua inocência, sendo assim, Tamar vai ao encontro do seu outro irmão Absalão. E a Bíblia disse: a Bíblia diz: então Tamar, após ser rejeitada por Aminon. Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou. Por quê? Porque naquela época, a moça que era virgem, que não tinha se envolvido, não tinha um compromisso com ninguém, ela usava roupas coloridas, era sinônimo de uma mulher pura. Essas eram as roupas. E a Bíblia diz que ela tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa diz muitas cores, rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando, e Absalão seu irmão lhe disse, esteve Aminon teu irmão contigo, ora pois irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso, assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão seu irmão, Absalão descobre a atrocidade que seu irmão Aminon tinha feito. Mas ainda Absalão não tinha achado momento e nem tempo para ir contra a vida daquele que era mais velho. E a Bíblia menciona que em um determinado momento, Absalão, dois anos após. Absalão ele diz ao rei, rei eis que o teu servo tem tosquiadores peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo o rei porém disse a Absalão, não filho meu não vamos todos juntos para não sermos não te sermos pesado e estou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou então disse a Absalão quando não deixa ir comigo Aminon, meu irmão e Davi diz, não, mas para quê? Qual o motivo? Né? Diz, não, deixa aí comigo. Sendo assim, aquele que tinha acolhido a sua irmã, que agora estava rejeitada, trama e tira a vida daquele que tirou a pureza da sua irmã. Irmãos, quando Davi ele está... Fazendo este salmo, ele vai relatar que os adversários dele muito tinham se multiplicado, porque após toda esta história, todo este acontecimento, agora Absalão, após a morte, de ter tirado a vida do seu irmão Aminon, ele foge. Foge da presença. Ele foge porque não há mais condições. E uma coisa que é interessante é que Davi está sabendo de toda esta situação tanto da atitude de Aminon, de ter tirada a pureza da sua irmã, da atitude de Absalão, e a atitude de Absalão, ela é mais levada ainda, porque o seu pai não tinha feito nada, e agora, Absalão, ele não há mais condições, de continuar na presença do pai, queridos, Deixa eu abrir um parênteses. Tem muitas pessoas que estão guardando sentimentos de amargura por muito tempo, cuidado. Tem pessoas que estão guardando sentimentos e muitas vezes estão alimentando sentimentos de amargura pelo interesse. Mas que em nome de Jesus, se porventura algum sentimento na tua vida nesta manhã, deixa cair por terra para que este sentimento não se torne a destruição da tua vida Absalão foge para Tamai Talmai e agora depois ele volta para Jerusalém Davi ele agora está muito triste. Porque a sua família está destruída. Um filho assassino. Outro morto. Outra com a sua pureza, a outra filha com a sua pureza violada. Ele se encontra num momento muito difícil. E ele deixa bem claro, Senhor. Como se tem multiplicado os meus adversários. Mas ao mesmo tempo, Davi, ele também diz: com minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o Santo Monte. Davi, mesmo sabendo de toda a situação, de tudo aquilo que ele estava passando ele não abandonou ao Senhor e ele diz eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou eu fiz essa introdução para você entender porque agora Davi está sendo perseguido por Absalão o que Davi, e não somente Absalão, mas uma quantidade grande do povo de Israel que agora seguiam Absalão 2 Samuel capítulo 15 versículo 12 ao 13 também versículo 11, e de Jerusalém foram com Absalão duzentos homens convidados, porém, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio, também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão, então veio o um mensageiro a Davi dizendo, o coração de cada um em Israel segue Absalão. Davi sabia que não era apenas alguns que estavam, mas uma grande quantidade. E estavam contra ele e a favor de Absalão. Agora, Absalão queria de qualquer forma tomar o reino de Davi já estava até de certa forma se dizendo rei mas Davi ele exalta a confiança dele em Deus mesmo na adversidade e no versículo 6 ele diz, não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor... Queridos... A palavra que eu quero deixar para você... É sobre... Eu me deitei e dormi... O sono... É uma das melhores e piores coisas... Uma pessoa com sono com muito cansaço com muito sono se ela insistir em fazer alguma coisa a sua, o seu raciocínio não, não acompanha não foi uma não foi duas vezes que eu quando viajava muitas horas de caminhão eu dormia de olho aberto de olho aberto irmãos o cansaço, dirigir 18 horas, 19 horas, sair daqui do Rio Grande do Sul, 6 horas da manhã, chegar em São Paulo meia noite, andar 1.200 quilômetros, mas o nosso corpo, o olho estava aberto, mas o corpo já não respondia mais, então o sono é algo, que ao mesmo tempo, que é muito bom, para refrigério, para descanso ele se torna também perturbador o que que eu aprendo com Davi? ele diz eu me deitei e dormi nesse momento ele está o que que ele está fazendo? ele está apresentando está dizendo Senhor as minhas preocupações deitarão comigo as minhas preocupações se inclinarão comigo, e aí ele diz: Acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. A Deus. A Deus. Não há nada melhor de você, depois de uma noite abençoada de sono, acordar, tomar aquele banho. E eu deixo aqui um, um simples toquezinho para você. Você sabia dos benefícios de você tomar banho de manhã cedo? Pastor, eu não estou entendendo. Eu tomo à noite, ok? Mas você sabia dos benefícios? Você sabia que, que quando você, à noite, você transpira muito? Todos nós transpiramos. Sendo assim, através da transpiração, essa transpiração, ela seca. E se tornam pequenas pedrinhas, muito pequenininhas, que você não consegue ver mas que acabam interrompendo a circulação, você sabia disso? Trancando, bloqueando os poros, então eu te dou um conselho, tome banho de manhã, é bom, a aviva-te, anima, e também é bom para a tua pele, o pastor precisa dizer isso, talvez você não saiba, mas é importante, queridos, e Davi, te espera e ele diz, levantei ou acordei, porque o Senhor me sustentou, depois de uma noite de sono, de repouso, de descanso, você acorda renovado, você acorda com outro ano você acorda diferente você acorda com, com a tua vida renovada aquilo que era choro por isso a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer, porque é de manhã que o Senhor te levanta porque é de manhã que o Senhor te sustenta porque é de manhã que o Senhor te dá renovo para a tua vida e Davi deixa bem claro Então, o que eu e você precisamos entender, é que a boa mão do Senhor, tem nos alcançado, Davi está enfrentando uma situação totalmente difícil, está perseguido, está rodeado, mas a confiança dele, permanece, mesmo perante a adversidade. a pergunta que eu te faço nesta noite, nesta manhã, a pergunta que eu te faço é, como você tem deitado? As tribulações do dia a dia, as situações adversas, tem feito você, talvez fugir, ou tem feito você se chegar à presença do Pai? Olha o que a palavra do Senhor diz em Filipenses. Oh, aleluia. é ao nome do Senhor Jesus Filipenses capítulo 4 e versículo 6 não, estáis, não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração de súplicas e com ações de graça Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? desta manhã Davi estava dizendo no versículo 8 a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção sabe que neste momento Davi estava falando mesmo perante a adversidade eu sei que o meu Redentor vive, eu sei eu sei, Davi está afirmando neste momento que independente da circunstância independente de qualquer a situação, a confiança estava nele, Aleluia. Davi tinha tudo para desistir, olha só o caos que estava a sua família, olha a situação que estava, ele estava enfrentando, ele poderia dizer, não, a minha família está acabada, toda a minha vida como rei eu estou sendo um fracasso, Talvez você chegou aqui de manhã. Mesmo com a convicção. De poder estar na casa do Senhor. Mas talvez esta noite não foi uma noite que você. Realmente conseguiu descansar. Talvez você passou uma, manhã, uma noite atribulada. E talvez você acordou. Porque ao mesmo tempo irmãos. Que uma boa noite de sono te produz um dia abençoado e excelente, uma noite terrível, sem sono, acaba com você no outro dia, mas o nome do Senhor Jesus, que eu e você possamos ter noites abençoadas, na presença do Senhor, aonde nós possamos deitar dar a nossa cabeça no nosso travesseiro e dizer Senhor tudo tu sabes tudo tu conheces a minha vida está na tua mão e no outro dia você possa acordar com teu ânimo redobrado com tua vida renovada com o fôlego renovado e com uma nova visão da parte de Deus para a tua vida Davi não desistiu pelo contrário, Ele deixou bem claro: Eu acordei porque o Senhor me sustentou. Quem tem sustentado você? Quem tem te levantado? Quem tem te dado fôlego? A tua esperança não está em coisas. Palpáveis. a tua confiança não pode estar agora Davi pela quantidade de pessoas que estavam ao lado de Absalão nenhuma força mais era necessária ou seja era nenhuma força mais ou seja, com a sua mão ele não conseguiria E Davi, agora, ao mesmo tempo, ele chega ao momento até de fugir da face de Absalão com medo de perder a sua própria vida. Mas mesmo que a adversidade venha sobre a tua vida, não desanime continua confiando no Senhor mesmo que tudo pareça contrário não desanime continua confiando no Senhor porque essa é a esperança que o próprio Deus deixou para nós e que toda a sua oração toda a sua súplica todo o seu medo toda a sua tristeza todo, talvez a sua, a sua apreensão seja conhecida pelo Senhor porque você pode ter convicção de uma coisa se a tua esperança está no Senhor a esperança virá ela te salvará ela te resgatará e ela mudará a história da tua vida se coloque em pé neste momento Como têm sido as tuas noites de sono? Turbulentas? Ou de repouso? Eu vou um pouquinho mais. Como está a tua confiança no Senhor? Ela está abalada? Como talvez o sono daqueles que não dormem? Ou simplesmente você pode inclinar o teu coração assim como a tua cabeça. Inclinar o teu coração para Deus. Inclinar a tua cabeça no teu travesseiro e descansar. Como? O meu desejo é que a sua fé permaneça na palavra, na presença do Senhor que é a tua confiança, não seja jamais, de alguma forma, mesmo perante qualquer adversidade, você vem dizendo, não, não, eu desanimei, eu estou desistindo, eu perdi as forças, não, mesmo perante a adversidade, permanece, permaneça fiel, perante ao Senhor, feche os teus olhos assim, se você, talvez, Nessa manhã acordou mas passou uma noite atribulada talvez nessa manhã você está aqui, mas o teu coração está apertado você está atemorizado atemorizado por alguma situação mas eu creio que o Senhor estará entrando com providência na tua vida ele te dará o sono da justiça, sim. Ele te dará o sono da bênção. Ele te dará o descanso. Que você tanto precisa. A confiança que você tanto almeja. Nesta manhã, em nome de Jesus. Se você precisa dessa oração, coloca a mão no teu coração. Pai, em nome do teu Filho Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos, na beleza da tua santidade ó Deus, e nesta manhã Senhor, a tua palavra Senhor foi ministrada aos nossos corações ó Deus, e nós entendemos Senhor que Davi estava passando por um momento difícil… Davi estava passando, Senhor, por momentos, Senhor, talvez até de desesperança, mas ele continuou confiando em ti, mesmo, Senhor, que talvez as noites, Senhor, pareciam atribuladas que tudo parecia contrário que a multidão vinha contra ele, mas ele Senhor estava confiante em ti e é nesta mesma confiança que nós nos agarramos nesta manhã que mesmo perante as dificuldades mesmo perante as adversidades sejam elas Senhor no corpo físico, no corpo espiritual no corpo intelectual Senhor, seja no íntimo do nosso coração e do nosso corpo, mesmo Senhor que nós possamos ser abalados, ó Pai por alguma situação nós confiamos em Ti, nós cremos Senhor que Tu podes trazer cura trazer restauração trazer Senhor a manifestação do Teu poder sobre as nossas vidas Pai, e nós cremos Senhor que nós sairemos daqui desse manhã, com o nosso ânimo redobrado, nós sairemos daqui com as nossas lágrimas enxugadas, nós sairemos daqui Senhor, com o nosso coração totalmente cheio de amor e de alegria, se há talvez Senhor uma enfermidade do corpo físico nesta manhã, traz cura Pai, se há talvez, Senhor, há talvez uma ferida na alma, traz Senhor. Se talvez há uma ferida no Espírito, algo que não consegue se conectar contigo, restaura a comunhão, restaura o amor, restaura a confiança, Deus. Assim nós oramos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém.